0: Hoy en Radio Resultados. El presidente López Obrador anunció que enviará una iniciativa para que la pensión del bienestar de adultos mayores se empiece a otorgar desde los 65 años. Morena dio a conocer la lista de precandidatos al Senado. Detienen al presunto autor material del multihomicidio de estudiantes de medicina en Celaya. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados Voces informativas, los Reyes y Liz Ángel Marín
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias La Mañanera
1: el presidente López Obrador dio a conocer que al término de la conferencia de prensa de este jueves tendrá una llamada por teléfono con su homólogo estadounidense Joe Biden.
2: Tengo una llamada precisamente con el presidente Biden a las nueve. Yo, yo creo que me interesa. Él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y, este,
1: y que conversemos. López Obrador anunció que enviará una iniciativa de reforma que buscará reducir la edad mínima requerida para recibir la pensión del bienestar de personas adultas mayores. De aprobarse, quedará establecido en la Constitución que este apoyo se otorgará a partir de los 65 años y no de los 68.
2: Otra iniciativa de reforma constitucional porque quedó establecido a partir de 68 años y ya se está dando, se otorga a partir de 65 Y en la Constitución está, quedó en 68 años. Entonces, eh, y luego falta lo de discapacidad. Voy a mandar un paquete de todo lo que es Estado de Bienestar de reforma al artículo cuarto de la Constitución antes de que yo termine.
1: Cuestionado sobre la postura neutral que ha adoptado México ante los ataques de Israel en la Franja de Gaza que han dejado más de 20.000 personas fallecidas, entre ellas más de 8.000 niños, López Obrador aclaró que el país está en contra de la guerra, pero explicó que adoptar medidas más radicales no ayudarán a encontrar una solución.
2: Desde luego que no estamos a favor del uso de la fuerza, de la guerra, es lo más irracional que puede haber y sí queremos un cese al fuego. Y lamentamos mucho el número de seres humanos que han perdido la vida en este enfrentamiento. Pero no podemos más porque tenemos que ayudar a encontrar una salida. Si nosotros nos definimos de manera más fuerte, pues no vamos a a poder tener... Autoridad para ayudar a conseguir la paz.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. Este miércoles Morena dio a conocer la lista de precandidatos y precandidatas únicas al Senado de la República en 11 estados del país. En la lista aparecen nombres como Andrea Chávez, diputada de Chihuahua, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la UIF, Higinio Martínez, del Estado de México, así como Waldo Fernández, por Nuevo León. En un encuentro con militantes y simpatizantes en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia, afirmó que la mejor manera en la que se puede crear una nación es a través de la democratización, por lo que dijo, lo mejor es que el pueblo decida que se puedan elegir los jueces y los ministros de la Suprema Corte de la Nación. Xochitl Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, condenó que el gobierno utilice recursos para espiar a las personas que lo critican, como sucedió con Denise Dresser, después de que reclamara las tardanzas en el área de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Oficina de la terminal Aérea, compartiera en sus redes sociales el itinerario completo de la politóloga. Con la presencia de algunos expriistas que conforman la Alianza Progresista, la diputada del PRI en Veracruz y coordinadora de la bancada en el Congreso local, Anilou Ingram renunció a su militancia partidista junto con otros integrantes del llamado Grupo Veracruz, integrado por militantes, estructura territorial y exalcaldes del PRI, así como expresidentes del partido en el Estado, anunciaron su incorporación a la Alianza Progresista por México y su apoyo a favor de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y a Rocío Precandidata al gobierno de Veracruz. Nacional.
1: La senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, anunció que decidió separarse del grupo parlamentario de ese partido en el Senado. Mi gratitud con la gente que confía en mi trabajo, ideas y visión por Nuevo León y México, escribió. El senador Félix Salgado Macedonio declaró formalmente instalada la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco, que tiene por objetivo observar el proceso de rehabilitación, atención y apoyo a las familias damnificadas tras el paso del huracán Otis. Dicha comisión, encabezada por el senador Félix Salgado, está integrada por senadoras y senadores de todos los partidos. Un juez de control vinculó a proceso a Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino respectivamente de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Durante una audiencia que se realizó este miércoles, la Fiscalía explicó que Gloria N. y su hijo Edgar N. utilizaron empresas Fantasma para obtener y transferir 5.112 millones de pesos.
0: Ciudad de México Ante el Pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente nacional de la Canaco, Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez, tomó protesta como nuevo integrante de dicho consejo, en el que participará por un periodo de dos años como representante de la sociedad civil, informó el organismo empresarial. Información de los Estados
1: La mañana de este jueves, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la identificación y captura de Francisco Omar N., alias Verdus, uno de los presuntos autores materiales del multihomicidio de los cinco estudiantes de medicina de Celaya. La Fiscalía indicó que se cuenta con elementos de prueba que acreditan su participación en diversos hechos delictivos, entre los cuales está el multihomicidio de los estudiantes. Este miércoles, habitantes de Santa Ana, Xalmi Milulco, en el municipio poblano de Huecotzingo, bloquearon la autopista México-Puebla, exigiendo la liberación de siete de sus compañeros detenidos horas antes por realizar un bloqueo anterior contra la construcción de un nuevo colector pluvial. Este miércoles, Raimundo Romero, ex titular de la Secretaría General de Gobierno durante el sexenio de César Duarte y Fernando Reyes, ambos acusados de peculado y liberados por falta de pruebas, se encontraron al ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, cuando comía con sus amigos en conocido restaurante donde lo encararon por sus encarcelamientos dentro de los expedientes X. Por su parte, Javier Corral no les contestó los ataques. Decenas de personas participaron en Salvatierra, Guanajuato, en una marcha pacífica y silenciosa para honrar la memoria de los 11 jóvenes que fueron asesinados por un comando armado el pasado domingo. Vestidos de blanco, portando veladoras, flores y globos blancos, decenas de personas se reunieron después de las 6 de la tarde en el jardín principal de Salvatierra para comenzar la marcha. Durante el informe de labores de la magistrada presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, Adriana Ruiz, un grupo de trabajadores de esa institución protestaron por la falta de pago de quincenas y aguinaldo. Los inconformes manifiestan que se les debe hasta tres quincenas y el pago respectivo del aguinaldo. Sin embargo, Ruiz Bisfocri alertó que los problemas financieros del instituto hacen imposible cubrirles los salarios atrasados.
0: Economía el Inegi dio a conocer que la inflación se aceleró por tercera quincena al hilo en la primera mitad de diciembre para ubicarse en 4.46% anual. Este aumento estaba previsto por el mercado debido a la alta base de comparación de este tramo de año respecto a lo observado a finales del pasado. En su comparación quincenal, el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró un incremento de .52%, el más elevado para una primera quincena de diciembre desde el 2018, señaló el Inegi. Lima.
1: El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este jueves 21 de diciembre inicie la segunda tormenta invernal de la temporada, por lo que continuarán las bajas temperaturas. Además, el Frente Frío número 19 se aproxima a la península de Baja California y debido a esta nueva tormenta existirán rachas fuertes de viento con posibles torbaneras, lluvias puntuales intensas en Baja California y fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Asimismo, durante la noche de este día y la madrugada del viernes se prevé la posible caída de nieve o agua-nieve sobre las sierras de Baja California. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, el abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical en interacción con un canal de baja presión, extendido sobre el norte del territorio nacional, ocasionará lluvias y chubascos en esa región, en el occidente y la península de Yucatán. Además, habrá intervalos de chubascos en Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero y Quintana Roo. Para la Ciudad de México y el Estado De México se pronostica por la tarde un cielo despejado a parcialmente nublado con bruma y ambiente cálido, sin probabilidad de lluvia y una temperatura mínima de 5 a 7 grados y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Radio Resultados
0: Internacional la Casa Blanca consideró este miércoles deshumanizante la ley firmada el lunes por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que permite a la policía detener a quienes sospeche. Cruzaron de forma irregular la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país. Organizaciones defensoras de los derechos civiles impugnaron esta medida ante tribunales y más de 20 congresistas demócratas enviaron una carta al fiscal general, Mary Garland, para impedir que entre en vigor la iniciativa del mandatario republicano de Texas. Texas. El grupo palestino jamás rechazó este jueves seguir con las negociaciones en Egipto para un nuevo canje de rehenes israelíes por presos palestinos si esto no va acompañado de un alto al fuego permanente. La compañía estadounidense Meta está silenciando cada vez más contenidos en apoyo a Palestina en las redes sociales, Facebook e Instagram, denunció este jueves Human Rights Watch. Este miércoles se llevó a cabo en Argentina la primera manifestación contra el gobierno de Javier Milei en rechazo a las medidas económicas. Decenas de miles de argentinos se manifestaron este miércoles por primera vez contra el gobierno de Javier Milei y su duro recorte al gasto público. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este miércoles un decreto de necesidad y urgencia que elimina numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas y las transformará en sociedades anónimas como paso previo a su venta El presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó este miércoles que Donald Trump ciertamente apoyó una insurrección esto tras la sorpresiva decisión adoptada el martes por el Tribunal Supremo de Colorado que deja a Trump fuera de las elecciones primarias en ese estado Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados
1: Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes